0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. O tema da live é muito simples, apesar de pouco aplicado. O segredo do sucesso é o sigilo ou o segredo do sucesso é o silêncio? Uma pessoa havia me perguntado qual seria o segredo do sucesso e eu respondi a ela. O silêncio. Em seguida, uma outra pergunta veio, no não publiquei, em que a pessoa dizia o seguinte, como o silêncio pode ser o segredo do sucesso se a gente vive em um ambiente de marketing digital em que as pessoas precisam se expor? Eu começo a tratar de cada uma dessas coisas. Mas primeiro, entenda, o segredo do sucesso é o silêncio. E um texto que escrevi trouxe uma recomendação da psicologia em que o psicólogo explica por que devemos nos calar. Cale-se, não divulgue os seus projetos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque há diversas implicações na sua fala. Para lembrarmos Freud, o homem é senhor do que cala e escravo do que fala. Qual o problema em compartilhar o seu projeto, em publicizar o seu projeto? é que, em primeiro lugar, você cria uma pressão absolutamente desnecessária. Por exemplo, você decidiu prestar concurso. Para que divulgar para todas as pessoas que existe um concurso daqui a um mês que você vai prestar? Pode ser uma residência médica, pode ser um projeto de mestrado, pode ser qualquer coisa. Para que criar esse clima de pressão sobre você? Primeiro você precisa explicar o que você vai fazer. E depois, se não der certo, você precisa explicar por que não deu certo. Porque naturalmente as pessoas perguntam. Você pergunta. Não é inteligente da sua parte criar uma pressão absolutamente desnecessária. Os fatos já trazem pressão suficiente. Portanto... A primeira razão para você não falar é evitar uma pressão desnecessária. Em segundo lugar, você evita um problema. Ou você evita muitos problemas. A inveja é um pecado capital. É um pecado que gera outros pecados. E por isso um pecado capital. O invejoso mata, o invejoso rouba, o invejoso difama o invejado. A maior parte das pessoas se sente invejada. Pouquíssimas pessoas confessam que inveja. Por quê? Porque a inveja é também um pecado vergonhoso. A definição clássica de inveja é tristeza pelo sucesso alheio. Se fosse só a tristeza e a energia que resulta dessa tristeza, seria preciso ter fé. Fé na derrota, para usar uma expressão do Neu e Barreto, ou simplesmente uma crença de que é possível, em um mundo espiritual, que isso traga alguma repercussão para você, em razão deste sentimento de inveja. Mas ainda que você não tenha essa percepção espiritual, e pense que isso não tem absolutamente nada a ver, e que a inveja do outro, por si só, não representa perigo algum à sua vida, a inveja é um pecado capital. Aquele indivíduo que sente inveja, porque você também sente, apesar de não confessá-la, as pessoas dizem, eu não sinto inveja, eu não sinto inveja. Ah, em um cunho racista, alguém diz, a minha inveja é branca, como se houvesse inveja negra, inveja branca, existe inveja. Mas as pessoas não assumem. Só que essa inveja gera repercussão. Por exemplo, você gera uma disputa desnecessária. Por exemplo, a pessoa cria um problema com o qual você terá que lidar concomitantemente com esse projeto. Você vai ter que cuidar deste problema e cuidar deste projeto ao mesmo tempo. E esse problema só foi criado porque você falou. Além disso, essa pessoa pode espalhar o seu projeto. E outras pessoas terão conhecimento do seu projeto, adotarão o mesmo projeto. E, portanto, multiplicarão os concorrentes. E isso é matemática. Não se trata de uma neurose, de você deixar de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Se trata de uma inteligência. De você não criar uma pressão desnecessária sobre a sua vida. De você não criar obstáculos desnecessários à sua vida. para quê? o que você ganha com isso? Já falo que você ganha com isso. Mas você tem criado obstáculos desnecessários. Você tem criado pressões desnecessárias. Você tem criado inimigos desnecessários. Porque o invejoso torce contra. Quando não entra no duelo, ele é torcida contra. Ou seja, ou você aumenta os seus inimigos. Aumenta os seus obstáculos ou aumenta a sua torcida contrária. E, portanto, há essa repercussão gigantesca no espalhar dos projetos. Quando a gente quer alguma coisa, a gente faz em silêncio. Entra no teu quarto em secreto, fala com o teu Deus em secreto e o teu Deus que vê ouve em secreto lhe responderá. O silêncio vale ouro. É preciso que eu entenda o que nos motiva a falar. Por que nós falamos o que não devemos? Uma coisa é buscar conselho, outra é buscar aplausos e a terceira é buscar apoio. Às vezes eu tenho uma ideia horrorosa que eu sei que está errada. Eu sei que está errada, mas o que eu faço? Eu vou atrás de uma pessoa que sei que vai concordar com a minha ideia, a minha péssima ideia, e essa pessoa diz, você está certo, faça isso mesmo. Eu acho que sim. Na verdade, quando eu estou conversando com essa pessoa, ah, eu queria a sua opinião. Você não quer opinião, você quer apoio. queria o seu conselho, você não quer conselho, você quer apoio. Para as suas ideias erradas, você já sabe quais são os conselheiros necessários para você encontrar estímulo para o erro, para ir pelo mau caminho. E aí você vai e busca conselheiros absolutamente incapazes, pessoas que ou não gostam de você ou não têm competência para o aconselhamento. E aí o bom conselheiro tem que ter duas características, competência e decência. Por isso que às vezes pedir conselho dentro da família é um problema. Porque as pessoas têm decência, gostam de você, mas às vezes não têm competência. Não entendem daquele ramo, não entendem daquela área. E aconselham mal, porque aconselham apenas pensando na sua segurança e não na sua realização. Mas às vezes você está atrás só de apoio. Você liga para aquele amigo que sempre dá o conselho errado. Por quê? Ou que sempre vai apoiá-lo nos seus erros. E você divulga o seu projeto, a sua ideia, porque ali você só quer apoio. Uma coisa é buscar conselho, quando eu busco conselho, a resposta que virá pode ser sim, pode ser não. Por isso Salomão vai dizer, na multidão de conselhos há sabedoria, não é na multidão de apoios, é na multidão de conselhos. Quando eu vou atrás de um conselheiro, de um bom conselheiro que é competente e decente, pessoa que quer o meu bem e que tem conhecimento sobre a vida, esta pessoa pode me dizer sim ou não. E eu não estou indo lá para que ela me diga sim ou para que ela me diga não. Eu estou indo lá para que ela me diga a verdade, o que pensa, o que vê. Há um ditado sírio que diz que é, quem nasceu um, an, um dia antes de você está dez anos na sua frente. Porque a pessoa tem o chão da experiência. Então eu vou e busco os meus conselhos. E busco os meus conselheiros. Isso é correto. Uma coisa é buscar apoio. É incorreto. Outra coisa é buscar conselhos. Correto. Apoio você pode buscar quando tem certeza da, da decisão. Enfim, tomou a decisão, então você vai atrás de apoio. Mas quando você só quer referendar a sua ideia equivocada, isso não é conselho. Você chama de conselho que é apoio. E tá errado. Agora eu posso ir e posso procurar agora apenas alimentar a minha vaidade. Aí eu não procuro conselho. Aí eu não procuro apoio eu procuro apenas me gabar do que eu não fiz. Esse é o problema maior do ser humano. A vaidade. A vaidade. O Leandro carnal lembra da história de, de Santo Antão, que tendo, nunca tendo havido pecado, nunca tendo havido pecado, ele foi provado de todas, de todas, de todas as formas, uh, um dia... O, então ele foi provado, ele fazia jejum, banquetes eram colocados, ele fazia jejum, ele olhava para a cruz, uma mulher nua aparecia na sua frente, ele não pecava, ele não pecava, ele não pecava, até que um dia, aos 95 anos, o, o diabo chega diante dele e diz, tudo bem, eu desisto, você não peca. O diabo vira as costas, Santo Antão então olha para si e diz assim, eu sou santo. E aí o diabo volta para ele e sorri. Ele havia acabado de cometer o pecado do orgulho. A vaidade, o orgulho, faz com que você fale o que não deve falar. E isso é comum a todos nós. Eu faço isso, você faz isso, mas nós não deveríamos fazer. Nós nos expomos a situações, expomos projetos para pessoas que não querem o nosso bem simplesmente por vaidade. Porque a gente quer mostrar que está muito bem, que está crescendo e que tem um projeto ousado. Mas projeto é aquilo que não foi feito ainda. O projeto está no campo das ideias, ele ainda não foi executado. É um sonho que saiu da gaveta, mas que ainda não se tornou realidade. Então eu começo a pensar, e este é o ponto, o que devo fazer. Qual é o caminho? O caminho é investigar os sentimentos, para usar uma expressão de Walter Hugo Mann, e descobrir por que eu estou falando. E a psicologia vai dizer, não fale. Principalmente por esse último motivo. Quando você conta um projeto ousado para alguém, para alimentar a sua vaidade, naturalmente a outra pessoa aplaude. Diz que você é uma pessoa realmente fora de série, inteligentíssima que a sua ideia é maravilhosa, que é admirável a sua maturidade, a sua competência, a sua disciplina, a sua ousadia, a sua reflexão, que poucas pessoas têm essa coragem, enfim, e você tem esse projeto e vai dar muito certo, e você já recebe os aplausos de uma luta que não venceu. Você recebe os aplausos por uma peça que você nem entrou em cena. Na qual você nem entrou em cena. E comemora a vitória do nada. E se regozija com base em nada. Porque as ideias não executadas, ainda que sejam excelentes, não valem nada. E você já sentiu o prazer. E então você já não tem mais o mesmo estímulo para fazer. Porque o prazer já foi alcançado. E você está equivocado quando faz isso. O sujeito diz que vai estudar, anuncia ao mundo que vai estudar, as pessoas aplaudem o seu projeto, ele já se sentiu bem. Ele já é tido como um estudioso, como um conhecedor, como um doutrinador, como um jurista, como um professor, como um aprovado. E não é nada. E aí ele para, porque ele já se regozijou naquilo. Isso é psicologia. Você já sentiu o prazer, mas o prazer por uma corrida que você não correu. Por uma vitória que você não teve. A vitória é fake, é falsa, é um simulacro de vitória. Então você precisa entender que é melhor não falar. Alguém diz o segredo do sucesso é o silêncio. Eu não falo para que eu não crie uma pressão desnecessária em mim. Eu não falo para que eu não crie inimigos. Eu não falo para que não haja uma torcida contra. Eu não falo para que as pessoas não criem outros obstáculos ou outros problemas com os quais eu terei que lidar enquanto eu executo o meu projeto. Eu não falo para que eu não sinta um prazer por uma vitória que eu não conquistei ainda. Não fale, os fatos falam por si só. Não fale, os fatos falarão. O resultado grita, você pode ficar calado. Então alguém me diz assim, Summer, eu entendi. Mas nós vivemos em um mundo de marketing digital. Você, por exemplo, fala sobre o segredo do sucesso, então fala. E fala. E diz que é o sigilo, mas diz... Que é o sigilo. Diz, fala, usa a palavra. No início era o verbo. Concordo. Mas quais os projetos eu explicitei aqui? O que eu falei? Há projetos que fazem parte da sua privacidade. E ainda que os senhores estejam aqui, na, na minha casa, virtualmente, há projetos que fazem parte da intimidade. Projetos para daqui a cinco anos, para daqui a um ano, para daqui a seis meses, para daqui a um mês, para daqui a um dia. Projetos publicáveis, projetos impublicáveis. Continua sendo o segredo do sucesso o silêncio. Calado você vai mais longe. Calado e humilde. Salomão não diz fale de manhã e fale de tarde, porque você não sabe qual a fala será ouvida. Ele diz semeie de manhã, semeie de tarde, porque você não sabe qual semente prosperará. Então o que ele aconselha? Busque conselhos, mas ninguém se promova. Por quê? Porque é absolutamente volátil. O sujeito cresce um dia no outro dia cai. Ninguém se apoia na sua própria sabedoria. Por isso há multidão de conselhos. O ano está terminando. Eu não sei quais são os seus projetos e eu não quero saber. Eu não quero saber. Quando alguém me diz que tem um projeto, mas que não se sente à vontade para falar, eu digo para a pessoa, não me conte. Não quero saber o seu projeto. Quando executar, você me conta. Quando virar realidade, você me conta. Eu concordo com você integralmente. Não gosto de falar dos projetos é, em detalhes, enfim, antes que eles se tornem realidade. Principalmente pelo último motivo. Para não sentir um prazer... Que vai me desestimular a perseguir aquele projeto. Para quê? Para quê? Para quê viver uma vida buscando aplausos de vitórias que eu não tive? Buscando aplausos para as minhas ideias. E deixa eu te dizer: as pessoas não querem é, se indispor com você. Depois de um tempo, ninguém acredita mais nos seus projetos. Nem você. É sempre uma exposição. Você acredita no primeiro dia, expõe o seu projeto. As pessoas que estão próximas a você já nem acreditam, mas são polidas em regra. Então elas dizem que legal, que bonito, que interessante. Mas não é verdade. Você já se sente bem? Você já se sente aplaudido? Inclusive, os aplausos depois de um tempo são falsos. Porque as pessoas usam máscaras. Porque nós usamos máscaras. As pessoas somos nós. É um impostor que vive em mim, um livro do Beni, aí tá ali atrás, depois eu vejo. Ele diz, todo mundo, Brandon Manny, né? Todo mundo usa máscara. Porque ninguém gosta de ficar se expondo. Então as pessoas dizem, tudo bem, quando não tá. Oh, que legal, quando acham que é sem graça. Porque ninguém quer se indispor, ninguém quer discutir. Quando alguém pergunta se está tudo bem, ela não quer saber se está tudo bem. Ela só quer que você diga que está tudo bem. Então não fale. Busque conselheiros. Busque bons conselhos mas não fale, o segredo do sucesso é o silêncio, não fale, os fatos falam, os resultados gritam, você pode ficar calado, seja uma pessoa de feitos e não de falas, os seus feitos devem preceder as suas falas, a autoridade dos seus resultados deve ser a sua maior autoridade. E essa autoridade que vem com os feitos, ela já traz embutida uma responsabilidade. Porque quem subiu a montanha sabe o esforço que teve que empregar. No caminho até o topo, o sujeito suou, ele se machucou, ele sofreu, ele pensou que não conseguiria. E quando ele sobe, ele se torna uma pessoa mais empática, porque ele sabe o que é sofrer, o que é chorar, o que é suar, o que é pensar que não conseguirá. Quem vive uma fantasia de ter subido a montanha que nem começou a escalar é uma pessoa falsa, inautêntica, que não sabe o que é a dor e fala de uma história que não viveu. Agora não se iluda o tempo desnuda o indivíduo. E nesse caso, é preciso lembrar Fernando Pessoa, são as feridas das guerras que eu não lutei, que mais me marcam, que me machucam. A pessoa que vive uma fantasia alimentada por um aplauso falso é uma pessoa, no fundo, frustrada. E toda pessoa frustrada, com o tempo, se torna frustrante. A sua frustração... Se, se, se espalha, contamina, contagia as pessoas ali ao seu redor. Pare de se enganar. Silêncio. Quais são seus projetos para 2021? A gente tem que pensar a longo prazo, mas a gente tem que pensar a curto prazo. Os dois. Eu penso para daqui a 10 anos, mas eu também penso na semana que vem. E no mês que vem. E no ano que vem. Não me conte os seus projetos, mas tenha projetos. Se você quiser, peça conselhos. Eu sempre abro, em tom, inclusive é, humorístico, a caixa de perguntas com conselhos grátis. Fique à vontade. Vira e mexe, a gente dá um conselho ali. Sério. É, sempre é sincero, mas sério enfim, que pode trazer alguma repercussão, faça isso, busque conselhos, conselheiros, mas não falhe, não falhe, não falhe, não falhe, o segredo do sucesso é o silêncio, não crie pressões desnecessárias, invejas com repercussões práticas, obstáculos absolutamente dispensáveis inimigos, torcidas contrárias e aplausos de uma guerra que você ainda nem venceu, nem começou. Eram essas as mensagens, ou era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência de vocês. E eu quero dizer para vocês que eu me sinto bastante honrado com a presença de todos vocês. Um grande abraço pessoal e até mais. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima!